0: Ich habe ein paar Monate Pause machen müssen mit dem Podcast. Ganz einfach, weil der Alltag kaum Zeit dafür lässt. Aber Alltag, gutes Stichwort. Was passiert denn im Pfarramt so den lieben langen Tag? Also normalerweise schon, wenn nicht Corona alles noch komplizierter, zeitaufwendiger und überhaupt irgendwie anstrengender macht. Ich habe mich darüber mit meinem Berliner Kollegen Ulf Martin Schmidt ausgetauscht und versucht vor allem für Nicht-PfarrerInnen mal ein wenig Transparenz in unseren Alltag zu bringen. Vielleicht ist uns das ja gelungen. Mein Name ist Thilo Cozzilius, ich bin Pfarrer in Essen. Hallo. Hallo Ulf, schön, dass es das klappt. Hi Thilo. Beginnen wir dann einfach mit, meiner, mit einer Vorstellung. Wer bist du? Ulf Martin Schmidt. Aber ansonsten.
1: Ulf Martin Schmidt, ich bin Pfarrer der Altkatholischen Gemeinde in Berlin. Als Ehrenamt habe ich dazu noch den Dekan für das Dekanat Ost. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Eva und wir haben gemeinsam einen Sohn, Valentin, der acht Jahre ist. Ich bin altkatholisch aufgewachsen, als Pfarrkind und Pfarenkel in Krefeld am Niederrhein und habe dann nach meiner Schule erstmal eine Gaswasserinstallateurausbildung gemacht, weil ich wie Jesus vor meinem Theologiestudium ein praktisches Handwerk lernen wollte. habe dann in Bonn und Bern studiert. Ja, und dann war ich wie k in den Rand- und Wutertalgemeinden in dem sogenannten kleinen altkatholischen Gebiet, wo viele Altkatholiken wohnen an der Schweizer Grenze und bin seit 2012 hier Pfarrer in Berlin.
0: Okay, das heißt, du kannst auf, eine, auf quasi ein ganzes altkatholisches Leben bislang zurückgucken, was ja auch eine ganze Reihe von Perspektiven eröffnet. Und, ähm, ich dachte, weil wir äh, zwei das zuletzt äh, ab und zu mal hatten, das Thema, es macht ja Sinn, dass wir mal über den... Berufsalltag als Pfarrer, Pfarrerin sprechen. Also mal transparent zu machen, was tun wir eigentlich alles? Wo haben wir vielleicht auch äh, unsere Stresspunkte? Wo läuft es vielleicht nicht so rund? Was macht uns äh, am meisten Spaß? Weil viele Gemeindemitglieder, äh, merke ich, die wissen manchmal gar nicht so genau, was wir tun. Ja? Also die, ich äh, mache mal so diese diese, ich pointiere mal, wenn ich Leute zitiere, die sagen, naja, was macht ihr denn außer Sonntagsgottesdienst? Mhm. Ich habe ja gar keine Ahnung und man selber ist halt dann völlig, kommt halt gerade völlig abgehetzt aus irgendwie drei Stunden Sterbebegleitung oder sowas. Ähm, da prallt das natürlich voll aufeinander, aber ich glaube, es ist ähm, gerade deshalb einfach ganz wichtig, dass wir mal drüber sprechen, was machen wir eigentlich so den lieben langen Tag, meistens sieben Tage die Woche. Ähm, Ich weiß nicht, vielleicht magst du mal anfangen, vielleicht auch aus deiner Biografie raus. Wie war das als Kind und wie ist das jetzt, wo du selber Pfarrer bist?
1: Ja, ich finde das eine ganz spannende Frage, weil es natürlich für mich einmal selber wichtig ist, zu reflektieren, wie mein Alltag auch aussieht, weil das meistens ja im Tun so geschieht, dass man das gar nicht auch bewusst immer alles so wahrnimmt. Und andererseits natürlich gewisse Dinge auch als Kind schon gesetzt sind. Ich bin als Pfarrkind aufgewachsen in der Position. Als Ältester von insgesamt dann später fünf Geschwistern. Meine Mutter war damals klassische Pfarrfrau, wobei so klassisch dann auch nicht, weil sie ja eigentlich hauptberuflich im Altenheim als Pflegekraft gearbeitet hat. Und damit der Pfarrfrau das alles immer noch on top kam. Die altkatholische Gemeinde in Krefeld hat damals ein Altenheim gehabt, wo mein Vater auch noch viel eingespannt war. Das heißt, er hat automatisch neben dem Pfarralltag immer noch eine Pflegeleitungstätigkeit gehabt. Und alles war irgendwie so eins. Und ich erinnere mich zum Beispiel an meinen Vater als Kind, vor allem daran, dass er nicht da war, weil er immer für andere da war. Er war auf Hausbesuchen, auf Krankenbesuchen, auf Beerdigungen. Oder er war dann zu Hause im Büro. Wir hatten ein Büro in der Wohnung. Aber wenn er auch da war, hat er keine Zeit für mich gehabt, weil immer nur andere da waren. Ja. Und äh, ich erinnere mich an meinen Vater vor allem, wenn überhaupt abends, wenn er mich ins Bett gebracht hat. Und Bettbringen lief aber dann so ab, dass meine Mutter mit uns ins Bett brachte und mein Vater vielleicht noch kurz zum Beten kam. Dann hatte ich vielleicht mit ihm so 10, 15 Minuten Zeit zum Reden. Und das war's dann. Ähm, und das zog sich eigentlich meine ganze Kindheit so durch. Es gab natürlich Phasen, da hatten wir mehr Zeit gemeinsam. Ähm, Im Urlaub oder so. Ähm, aber im Alltag war das quasi eigentlich immer davon bestimmt, dass mein Vater nicht zu Hause war. Und trotzdem habe ich den gleichen Beruf nachher ergriffen. Ne? Ganz spannend. Ähm,
0: genau, hätte ich jetzt gefragt. Ja.
1: Ja, weil mich natürlich dann später, als ich jugendlich wurde, einfach unsere Kirche auch mehr und mehr begeistert hat. Und ich von vornherein mitbekommen habe zum Beispiel, dass wir, und das habe ich natürlich als Altkatholik, der auch so aufgewachsen ist, anders erfahren als zum Beispiel, wenn ich aus einer Großkirche zu uns komme, dass Kinder- und Jugendarbeit zum Beispiel ganz anders läuft. Dass Kinderfahrzeiten immer übergemeindlich sind und Jugendfahrten auch vom Bj immer übergemeindlich. Was ist total toll ist, dass man auch so weit rumkommt bei uns zum Beispiel. Und habe gemerkt, dass das auch eine Stärke von unserer Kirche ist, dass vieles quasi eben nicht nur auf Gemeindeebene läuft, sondern quasi auch darüber hinaus. Und dann habe ich mich dafür begonnen zu interessieren, wie es bei meinem Vater im Beruf denn so aussieht. Und dann habe ich mitbekommen, ah, der ist auch nicht immer nur quasi in Krefeld im Büro oder auf Hausbesuchen, sondern der macht auch noch andere Sachen in unserer Kirche, leitet zum Beispiel auch Kinderfreizeiten, wo ich damals zu klein für war, später bin ich mitgefahren, oder Jugendfreizeiten. Und habe dann gemerkt, je älter ich wurde, hat mich auch immer mehr fasziniert, was mein Vater denn so macht. Weil ich auf Beerdigungen auch als als Jugendlicher mitgegangen bin. Ähm, Als Ministrant oder als einfach Helfer oder als da. Ich erinnere mich an viele Beerdigungen, wo sonst keiner gewesen wäre. Wo ich quasi der Einzige war, der für die Gemeinde da war zum Beispiel. Mhm. Und fand das ganz, ganz wichtig. Und das hat mir eigentlich auch viel Kraft und Freude gegeben. Und dann irgendwann hat es gemerkt, so ja, dieser Beruf... So negativ er für mich als Kind auch an vielen Stellen war, der beginnt mich aber selber zu begeistern. Aber natürlich von vornherein habe ich mir unbewusst gespeichert, gewisse Dinge will ich anders machen als mein Vater.
0: Welche sind das?
1: Ja, zum Beispiel, dass äh, damals, als ich den Beruf dann anfing zu studieren, war der Gedanke, wenn ich mal Kinder haben sollte und verheiratet bin, definitiv mehr Zeit mit meiner Frau, meinen Kindern zu verbringen. Ja. Ähm, einfach, weil mir das wichtig ist, weil ich selber weiß, wie das ist als Kind, wenn das eben nicht so ist. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: auf der anderen Seite habe ich als Kind das ja auch als normal empfunden. Also es gab ja keine Alternative. Ne? Also mein Vater hat halt diesen Beruf so gehabt, es war so. Aber ich habe mir einfach selber mehr gewünscht, mehr Zeit mit meinem Vater zu verbringen.
0: Dann frage ich mal direkt weiter. wie Und wie geht es gerade auf dem Feld bei dir?
1: Es geht eigentlich ganz gut. Also meine Frau ist hauptberuflich äh, Psychotherapeutin mit eigener Praxis. Das heißt, die ist selbstständig, äh, hat ein volles Berufspensum von 40 bis 50 Stunden die Woche. Also analog zu meinem Beruf. Vielleicht mache ich noch ein paar Stunden mehr drauf. Aber das heißt, äh, wir sind zwei berufstätige Erwachsene und haben einen Sohn. Und äh, ich bin total dankbar, dass wir in Berlin die Möglichkeit haben, unser Kind äh, ganztags betreuen zu lassen, auch mit Schule und so weiter. Ähm, und versuche natürlich mit Eva gemeinsam, äh, gleichberechtigt auch von der Zeit her, ähm, dass wir uns gleich um unseren Sohn kümmern. Hm. Und auch um den Haushalt und ähnliches. Das stößt an seine Grenzen ganz viel, aber im Groben und Ganzen bekommen wir das ganz gut hin. Aber nur natürlich, weil wir die Chance haben, dass Valentin ganztags betreut werden kann. Wenn das nicht möglich wäre, dann müssten wir komplett nochmal neu darüber nachdenken, wie das funktioniert. Und jetzt zum Beispiel jetzt in Zeiten von Homeschooling ist es in der Tat so, dass es für uns beide eine Doppelbelastung ist. Weil wir ja beide halt gucken müssen, wie wir unseren Beruf mit dem Homeschooling verbinden können.
0: Ja, das, also dazu vielleicht eine witzige Anmerkung. Wir ähm, hatten beide vor heute, heute Morgen um neun eine Konferenz äh, mit anderen KollegInnen und dem Bischof. Und wir waren halt die beiden, wo halt die Kinder ständig irgendwie durchs Bild liefen oder ähm, eine Frage hatten oder auf dem Schoß rumgehampelt haben. Ähm, so ist das halt in Zeiten von Corona.
1: Genau.
0: Also ich merke bei mir... Auch, dass ich einfach viel, viel arbeite. Und das ginge auch nicht, wenn das Kind nicht betreut wäre, weil meine Frau ist Lehrerin, die arbeitet auch analog ähm, ihre 40, 50 Stunden die Woche. Und ähm, natürlich ist es zum Beispiel Leuten hier, vielleicht auch in der Kirchenleitung, weiß ich gar nicht so bewusst, dass wenn wir hier den ähm, Kindergartenplatz nicht bekommen hätten in Essen, in einer Stadt, wo es 3.000 Plätze zu wenig gibt. Ich meine, Stelle damals, vor zwei Jahren, ich hätte antreten können. Denn dann hätten wir keine Idee gehabt, wie wir das bewerkstelligen können. So bietet mir der Fahrberuf dann zumindest mal die Chance dadurch, dass ich ja, ich sag mal, fließend oft arbeite und oft dann die ganze Woche auch, dass ich aber zumindest mal so die Kinderarzttermine morgens wahrnehmen kann ähm, oder ähm, irgendwelche Elternnachmittage, ohne jetzt groß zu fragen, äh, meinen Arbeitgeber, gibst du mir dazu frei oder nicht? Aber das holt man dann natürlich äh, nach, ne? an dem Tag, wo ich am Elternnachmittag war, kann ich die Kleine nicht ins Bett bringen.
1: Genau, also unser Beruf, finde ich, hat eine große Flexibilität, was diese Gleitzeiten angeht, äh, aber natürlich die Arbeit ist weiterhin da. So, ähm, und ähm, ich weiß nicht wieder wie ihr beiden das regelt so, aber bei mir ist dann zum Beispiel auch ganz viel in den Abendstunden, wenn Valentin im Bett ist, mhm. dann ist abends nochmal ein Arbeitsblock angesagt. Ähm, und ähm, was auch okay ist, es gehört einfach dazu ne? und das muss man einfach aber auch wahrnehmen, was es was es dann konkret heißt. Ähm, und trotzdem, ich genieße es natürlich auch ähm, dann zum Beispiel jetzt auch in Zeiten von äh, Corona dass ich dann zum Beispiel morgens nicht pünktlich um 8 Uhr jetzt Valentin zur Schule bringen muss, sondern dann fangen wir mit dem Homeschooling halt um halb neun oder neun Uhr an. Dann, mhm. Das geht dann halt so. Ne? Das können andere Berufsbilder nicht. Ja.
0: ja, das stimmt. Bei mir ist es meistens andersrum. Ich, äh, ich habe zum Glück äh, Langschläfer bei mir im Haus, sodass ich äh, morgens dann meistens so um sechs halb sieben anfange zu arbeiten und wenn die anderen dann um 8 Aufstehen, wenn halt gerade der Wecker nicht klingelt, weil niemand pünktlich zur Schule oder in den Kindergarten muss, dann habe ich halt den Block schon weg, den ich sonst abends mache. Genau. Ähm, aber das hat sich ja auch verändert. Ja? Berufstätige Pfarrfrauen ähm, sind ja also seit ein, zwei, zweieinhalb Jahrzehnten in unserer Kirche vielleicht äh, gang und gäbe. Und es das Konzept der klassischen Pfarrfrau äh, schleicht sich, glaube ich, auch so ein bisschen aus, weil es eine Generationenfrage ist. Aber du hast das ja noch komplett andersrum erlebt so im Pfarrhaushalt. Ne?
1: Genau, ich habe das komplett andersrum erlebt. Ähm, und das war damals aber auch kein Diskussionsthema. Also ich bin 79er-Jahrgang und das war in den 80ern, war das Usus, dass die Pfarrfrau also erstens keinen eigenen Brotberuf hatte und wenn dann quasi eher eine Teilzeitbeschäftigung das war aber auch eher selten sondern quasi sich ganz der Familie widmete und der Gemeinde ähm, heute sagt man dazu pay one get two mhm. das war damals aber auch total normal ähm, das heißt wenn man das anders gemacht hätte es gab damals auch wenige Ausnahmen auch in unserer Kirche die waren dann quasi immer stärker im Fokus heute ist es genau andersrum äh, und ähm, da wünsche ich mir natürlich wie immer äh, heitere Gelassenheit verschiedene Lebenskonzepte einfach so zu akzeptieren, wie sie sind. Weil jede und jedes Paar entscheidet sich quasi halt anders, wie die mhm. Familie generell haben möchte. Ne? Also auch, auch in unserer Generation, Tilo, ist es ja so, dass es auch da ganz klassische Rollenkonzepte gibt. Das ist auch okay, wenn die Paare sich dafür entscheiden, ist es okay. Aber es ist, es ist auch genauso okay, wenn es eben andersrum ist.
0: Richtig. Es darf alles sein. Aber ähm, ich, also zumindest ich für meinen Teil, nehme so wahr, auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis und den Leuten, die ich so kenne aus der Gemeinde, dass wenn klassisches Rollenkonzept, das eine sehr bewusste Entscheidung ist und das nicht einfach so gekommen ist, weil man halt immer schon so gelebt hat mit dem Mann als als Hauptverdiener und der Frau, die halt für Kinder und Herd da ist. Also so vom Wahrnehmen her ist das eine, hat sich da viel verändert, finde
1: ich. Ja. Das, das finde ich auch ähm, und das wird sich sicher auch noch weiter verändern. Also wenn du dich daran erinnerst, als die ersten Kollegen auch bei uns äh, zumindest ein oder zwei Monate Elternzeit nahmen, mhm. war das quasi in der Revolution. Heute ist es total normal. Ne? Und wenn wir über Sabbatjahre und ähnliches reden, das ist natürlich in der Gemeinderealität bei vielen noch nicht quasi angekommen als Option, aber das wird mehr und mehr normal werden, wie es in der Gesellschaft auch normaler wird.
0: Ja, das stimmt, aber ähm, du sprichst ja gerade einen Punkt an. Ähm, ich merke da natürlich auch, ja, Elternzeit als Thema, so als VK war das kein Problem, ne? Die Gemeinde hat eh der arme Tropf muss dann halt bloß ad hoc wieder alles alleine machen. Aber ähm, jetzt so als Pfarrer überlege ich schon, wenn du in Elternzeit gehst, ähm, dann kannst du ja nicht einfach mit der Geburt den Stift fallen lassen und sagen Tschüss, sondern da muss ja viel vorbereitet werden, weil es außer uns ja niemand macht. Es gibt niemanden, der jetzt aus dem Stand alles, was wir tun, komplett vertreten kann und die, ich sag mal, auch alle Bedürfnisse, die wir vorher gestillt haben, gleichermaßen bedienen kann. Das braucht sehr viel Vorlauf, gedanklich und planerisch. Das ist ja aber schon was anderes, als wenn du jetzt irgendwo 9-to-5 einstempelst. Und jedem ist bewusst, dass wenn das Kind kommt und der Kollege oder die Kollegin ist dann ein bis, was weiß ich, 13 Monate in Elternzeit da muss es halt irgendwie betrieblich aufgefangen werden.
1: Genau, und da laufen wir ja de facto als Selbstständige, auch wenn wir Angestellte sind, weil wir ja quasi, äh, ja, also es gibt da eine ganz schwierige Berufsbeschreibung, weil wir ja selbstständig leitende Angestellte oder so irgendwie sind, kann man das nennen. Ähm, und das ist in der Tat ein Bereich, der natürlich äh, in gewissen Lebensphasen, wenn du quasi Vikar bist und du hast einen Ausbildungspfarrer, der die Gemeinde leitet, eine andere Stellung hat, als wenn du das quasi als leitender Pfarrer einer Pfarrei tust. Hm. Gleichwohl, auch da erlebst du ja quasi gesellschaftlich auch in anderen Firmen geht das, auch wenn sie kleiner sind, weil es einfach gehen muss. Dann wird es dann quasi einfach Regelungen geben, die die, die quasi die Dinge regeln, dass dass in dem Zeitraum zum Beispiel einfach einige Sachen halt nicht in Vollversion laufen, sondern quasi eher runtergefahren. Das kann natürlich im Einzelfall auch zu Frustration führen. Aber allen Beteiligten ist ja klar, wenn quasi kein hauptberuflicher Geistlicher vor Ort ist, kann man von dem Pfarrverweser aus der anderen Gemeinde nicht den gleichen Arbeitsaufwand verlangen, wie als wenn die Person mit voller Arbeitskraft vor Ort wäre. Man kann auch nicht von allen Ehrenamtlichen im Kirchenvorstand verlangen, dass sie einen gesamten Pfarrer ersetzen. Aber man kann quasi gewisse Dinge einfach so regeln, dass die quasi auch ohne Pfarrer funktionieren, dass der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Und da sind wir jetzt genau bei den Punkten, über die wir heute reden ja wollen. Was macht ein Pfarrer denn so den ganzen Tag? Mhm. Ähm, Und davon sind einige Aufgaben, die ähm, in der Verwaltung sind, die auch zeitnah erledigt werden müssen, äh, die durchwegs auch auf andere Schultern übertragen werden könnten, wenn denn Schultern da wären. Mhm. Und äh, andere Aufgaben sind so gut wie nicht übertragbar. Also darunter würde ich zum Beispiel einen Großteil der Bereich Seelsorge fassen. Wenn ein Bindungsverhältnis vorausgesetzt wird in diesem jeweiligen Arbeits-, äh, äh, wie sagt man, also in dem Beziehungsverhältnis, äh, das kann man nicht einfach durch eine Hotline ersetzen oder sowas. Da braucht man eine Beziehung zu demjenigen Menschen. Das kann man nicht von heute auf morgen ändern. Ähm, in allen seelsorglichen Bereichen, gleichwohl man dafür sorgen kann, dass man Leute dann quasi trotzdem äh, gute Empfehlungen gibt, wo sie stattdessen hingehen können. Das kann man schon tun. Aber andere Sachen sind natürlich, das haben wir ja auch schon erfahrungsmäßig die kann man auch auf den Kirchenvorstand übertragen oder auf Kollegen in der Pfarrerweserschaft oder, oder, oder.
0: Ja, also ich merke, bei mir gliedert es sich in, in, ähm, ich überlege, so mein Alltag gliedert sich in mehrere Bereiche, von denen halt ähm, einige, die machen halt meistens, ich will nicht sagen immer Spaß, aber die äh, geben einem sehr viel, weil man sich da sehr sinnvoll drin fühlt. Äh, Und das sind meistens so die praktischen Dinge. Ja, klar, Gottesdienste vorbereiten und halten oder alles, was ähm, so unter weitere Seelsorge, würde ich das mal fassen, läuft. Ja? Also während Corona hängt man natürlich ewig viel am Telefon äh, oder in irgendwelchen Konferenzen, ähm, was jetzt zur so Seelsorge angeht. Aber ansonsten ähm, das Begleiten von Leuten in Krisen, das Besuchen, das äh, Synergien ersch- erschaffen. Für Leute da sein, ob jetzt in den guten Zeiten, wenn sie heiraten oder Kinder taufen wollen, oder in ihren dunklen Stunden, wenn sie jemanden zu betrauern haben. Die ganzen Katechesen mit Leuten über den Glauben sprechen, ähm, Kindern und Jugendlichen irgendwie ähm, Kirche näher bringen und auch zusehen, dass sie sich da wohl drin fühlen. und Überhaupt, ich will nicht sagen, eine Gemeinde bei Laune halten. Das ist ist irgendwie zu flapsig, sondern aber alles, was man tut, damit die Leute hier eine gute Zeit haben und sich auch ernst genommen fühlen in ihren spirituellen Bedürfnissen. Das sind so die Dinge, wo ich merke, die geben mir sehr viel, da fühlt man sich halt als Mensch sehr sinnvoll. Was du sagst, die Verwaltung, ich weiß nicht, ob überhaupt jemand schon mal den Pfarrberuf ergriffen hat, weil er das so toll findet, die äh, Kartei zu pflegen oder irgendwelche Gremien ständig zu leiten oder äh, für irgendeine marode alte Kirche zuständig zu sein. Ähm, Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ja, also ich bin definitiv nicht wegen der Verwaltung Pfarrer geworden. Ähm, Die gehört halt dazu und Mhm. nimmt auch ein großes Pensum ein. Äh, Natürlich auch in Schüben, je nachdem, wie groß das Gemeindegebiet ist, wie die Meldeämter arbeiten und Ähnliches. Auch das ist ja je nach Gemeinde bei uns unterschiedlich. Aber ich kenne eigentlich keinen Kollegen, der gesagt hat, oh wow, der Pfarrhof ist so toll, weil man da so viel verwalten muss. Ähm, aber letztendlich gehört das zu unserem Berufsbild dazu. Ähm, das heißt, bei unserem Einsetzungsgericht ist so treu, ich über, äh, so schön, ich übertrage dir als treuer Verwalter die Verwaltung der Gemeinde.
0: Mhm.
1: Und Verwaltung der Gemeinde meint natürlich dann auch, nicht nur quasi die klassische Verwaltung, sondern quasi auch Treu verwalten heißt auch, sich der Seelen anzunehmen, Seelsorge zu sein. In dem Sinne sind wir quasi Verwalter eines Stückchens des Weinbergs des Herrn. Aber wir verbinden in der Regel theologisch damit vor allem die praktische Arbeit am Menschen mit dem Menschen und weniger quasi den Schreibtischjob, der aber heute natürlich ganz normal dazugehört. Und da sind Tätigkeiten bei, ähm, äh, die einfach je nach Gemeinde unterschiedlich sind. Also zum Beispiel der Besuch von Eigentümerversammlungen, wenn man eine Liegenschaft hat, Schriftkontakt mit offiziellen Stellen, der jetzt nicht immer so auf den ersten Blick so sinnvoll erscheint, aber natürlich wichtig ist, zum Beispiel in Kontakt mit dem Bürgermeister zu sein, auch ab und zu mal quasi auch beim Bürgermeister vorbeizuschauen, weil wenn wenn es um religiöse Fragen geht, dann natürlich die Finanzverwaltung, Kirchensteuerstreitigkeiten hinterherzulaufen, Meldestreitigkeiten, die viel häufiger sind, als man sich das so vorstellt, weil unsere Meldeämter Mhm gar nicht so exakt arbeiten, wie wir uns das vorstellen. Leider nicht, nein. Und, 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 und. Und das sind ja alles Sachen, die die quasi noch dazukommen. Aber wir haben auch so grundnormale Verwaltung, die für uns total normal ist. Wir müssen den Seelsorgebericht machen. Wir müssen Mhm. Sitzungen vorbereiten und Nachbereiten. Newsletter verschicken, Willkommensschreiben an die Zugezogenen zu schicken. Also ich habe zum Beispiel in meiner Gemeinde in Berlin, habe ich pro Jahr circa 150 Zuzüge und 150 Wegzüge. Wow. 150, ja, super, das ist eine große Zahl. Ne? Aber rechne das mal auf den Tag runter. Das sind also Pro Woche sind das drei. Ne? Mhm. Wenn man die quasi verbucht oder anschreibt, äh, ich wünsche Ihnen ein schönes Willkommen in der neuen Heimat oder Willkommen in der neuen Heimat jetzt in Berlin, äh, das ist einfach Zeit, die natürlich drauf geht, die aber total wichtig ist, weil wir ja jeden willkommen heißen wollen. Ne? Und, 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 da, da könnte ich Tätigkeiten auf, äh, aufführen. Ich weiß nicht, ob wir das das ganze Gespräch so machen wollen, aber auf jeden Fall so ein paar... Ähm, ja, sind auf jeden Fall, denke ich, nicht jedem präsent.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ging eigentlich, ich glaube, mir geht es vor allem darum, mal so sichtbar zu machen, was wir eigentlich den lieben langen Tag tun. Also ich weiß, ich hatte letztens, hatte ich so ein paar Tage, da spielt sicher mit rein, dass wir während Corona viel mehr noch vom Schreibtisch arbeiten als sonst und viel mehr, was wir sonst an, an Seelsorge mit Menschen live vor Ort machen würden, irgendwie, hier aus der Zentrale erledigen müssen. Aber da habe ich halt diese, diese typischen Januaraufgaben ein paar Tage lang erledigt, Seelsorgebericht, den Meldebogen, die, die Spendenquittungen für die regelmäßigen Spenden, alles das, was so im Januar oft anfällt und was halt relativ trockene Kost ist und ja trotzdem dummerweise mehr Zeit in Anspruch nimmt, als man das gerne hätte. Ja, also wäre ein Seelsorgebericht in einer Stunde gemacht, super, kein Problem, würde ich mich nicht darüber beklagen. Aber da war so ein Moment, äh, wo, mir, wo mir auch mal kurz danach war, zu sagen, okay, du hast jetzt drei Tage, acht bis zehn Stunden über den Tag verteilt am Schreibtisch gesessen. Draußen ist nur Matschwetter und äh, du kannst eh nicht rausgehen und niemanden treffen, äh, weil die Pandemie draußen haust da fällt einem dann schon mal die Decke auf den Kopf, so, so ehrlich bin ich auch.
1: Kann ich total nachvollziehen, ich muss da schmunzeln, das geht mir ganz genauso, weil es natürlich in der Tat trockene Kost ist und weil vor allem, ich sag mal, das seelsorgliche Alltagsgeschäft ja noch quasi on top kommt oder weiterläuft. Wenn ich den Seelsorgebericht mache, heißt das nicht, dass deswegen weniger Leute anrufen oder quasi auch quasi einfach Nöte haben, die quasi jetzt auch diakonisch, wenn sie klingeln und Hilfe brauchen, das heißt, all das, was quasi jetzt, wie bei jeder Firma übrigens auch, die machen ja jetzt auch Inventuren und Ähnliches am Anfang läuft, dafür ist das normale Seelsorgliche ja quasi nicht aufgehört. Das muss dann quasi irgendwie einfach zwischengeschoben werden. Und äh, gerade der Seelsorgebericht ist ein gutes Beispiel, äh, weil er äh, dienstrechtlich vorgeschrieben ist. Das ist ganz wichtig, auch, dass wir im, im Blick haben, was wir im letzten Jahr äh, dienstlich getan haben, wie die Gemeinde sich entwickelt hat. Das muss auch sein, nicht nur Kirchenrechte, sondern das finde ich auch inhaltlich ganz wichtig. Aber die Zeit ist natürlich dann quasi gefüllt in der Tat mit ganz, ganz viel Büroarbeit. Genau.
0: Das ist, ich habe mal versucht, eine Weile lang das für mich auch unter Seelsorge im Kopf zu verbuchen und zu sagen, naja, es ist, es ist auch Teil deiner seelsorgerischen Arbeit, hier die Gemeinde ordentlich zu halten und zu sehen, dass alle Akten stehen, dass alle Kommunikationen stimmen. Dass, ähm, aber ähm, ja, das, wenn wir ehrlich sind, manchmal ist es halt auch nicht. Ja, wenn du dann mit Handwerkern da stehst und darüber berätst, wie du die gammligen Steine irgendwie rettest unten am Kirchensockel, dann musst du ehrlich sein: natürlich spielt das der Seelsorge zu. Aber es ist de facto keine Seelsorge. Es ist, so ehrlich muss man glaube ich auch sein, das ist dann einfach trockene Verwaltungssachen. Aber, und jetzt kommen wir vielleicht in einen Bereich hinein, den ich auf jeden Fall noch ansprechen will, es ist halt vieles unsichtbar, was wir tun. Ja, viele Leute erleben uns nur, wenn wir irgendwo öffentlich auftreten, das ist halt entweder der Gottesdienst oder vielleicht im Moment Online-Gottesdienste oder Andachten oder wenn wir sich wenn wir uns mal gezielt mit einer Person äh, befassen, dann merkt diese Person das natürlich. Aber der Großteil der Gemeinde, der sieht uns ja im Alltag nicht. Und ähm, es läuft dann so ein bisschen Gefahr manchmal in dieses, dieses Polemische, naja, ihr arbeitet halt sonntags von äh, 10 bis 11 oder mit Kirchencafé von 10 bis 13 Uhr, aber... Ähm, Und ansonsten ist man halt der schön geistige Pfarrer, der den Rest der Woche über seine Predigt nachsinnt. Und man gerät dann automatisch in so eine leicht defensive Haltung. Zumindest beobachte ich das an mir, dass ich dann immer denke, ja mein Gott, also mir ist die ganze Woche alles andere als langweilig gewesen. Aber... Habe dann aber auch Probleme damit, den Menschen dann aufzulisten, was ich ja alles zu tun habe, weil ich dann immer denke, ich muss mich nicht rechtfertigen für das, was ich tue. Es ist genug. Ähm, aber ich glaube, das Problem ist diese Unsichtbarkeit.
1: Genau, also dem kann ich gut zustimmen, weil ich glaube letztendlich, äh, dass eigentlich, wenn überhaupt, nur diejenigen, erahnen können, was, was wir so den Tag über tun, die mit bei uns im Büro zum Beispiel mal ab und zu aushelfen oder mitarbeiten oder Praktikum bei uns machen zum Beispiel. Es mhm. gibt ja immer wieder Studenten, die bei uns ein Praktikum machen und dann nachher erstaunt sind, dass sie teilweise von 6 bis 22 Uhr quasi nonstop arbeiten müssen an einigen Tagen, weil erst dann quasi klar wird, was diese ganzen unsichtbaren Sachen sind. Das sind übrigens auch unsichtbare Arbeiten, die den Gottesdienst angehen. Weil letztendlich, wenn ich als Gemeindemitglied in den Gottesdienst gehe, das ist ja altkatholischerweise so, dass nicht alle jeden Sonntag kommen, dann ist ja quasi die Wahrnehmung, dass ich nehme das wahr, was ich selber erlebe, mhm. nämlich die Stunde vielleicht noch den Kirchenkaffee hinterher. Dass jeder Gottesdienst aber für uns als Kollegen sechs bis acht Stunden Vorbereitung sind, manchmal auch Nachbereitung in Sachen Predigt, in Sachen Musikauswahl, in Sachen Absprache mit dem Musiker, mit dem Küster, der Küsterin und so weiter, das sind in der Tat alles unsichtbare Sachen, die alleine trotzdem nur den Bereich betreffen für dieses Sichtbare, Erlebbare. Mhm. Dann haben wir ja auch Gottesdienste, die ein bisschen größer sind. Also zum Beispiel, wir in Berlin haben einige ökumenische Gottesdienste, die sind total toll und wichtig. Jetzt zum Beispiel haben wir ja im Januar den Monat der Ökumene, Gebet um die Einheit der Christen, Da die ganzen Bibelwochen sind da. Die Gottesdienste selber, auch wenn die nur gestreamt sind, dauern maximal eine Stunde. Aber die haben meistens vier Vorbereitungstreffen, A zwei bis vier Stunden. Jetzt zwar per Zoom, aber es sind trotzdem zwei bis vier Stunden pro Vorbereitungstreffen. Und wenn wir ehrlich sind, das haben wir bei ganz vielen ökumenischen Formaten und auch anderen Formaten so. Was man nachher erlebt, ist eigentlich relativ kurz, aber die Vor- und Nachbereitungszeit relativ lang dafür. Und da kann man natürlich immer an der Effektivität arbeiten, aber die Diskrepanz der Wahrnehmung, die bleibt. Und dann ist es so, wenn ich natürlich jede Woche komme, kriege ich natürlich ansatzweise schon mit beim Kirchencafé auch im Gespräch oder so, was eventuell die Woche über gelaufen ist. Wenn ich aber zum Beispiel nur einmal im Monat komme, kriege ich nur einmal im Monat mit, was läuft. Und die anderen Wochen bekomme ich das natürlich nicht mit, nicht mit weil es ja quasi keinen Rechenschaftsbericht gibt oder so, was wir den ganzen Tag über machen. Ne? Mhm. Und, und das ist eine Diskrepanz, die bei ganz vielen Tätigkeiten ist. Und das, die Beispiele, die ich jetzt erzählt habe, waren ja die Sachen, wo quasi Gemeinde auch erlebt, was quasi hinten bei rauskommt.
0: Mhm.
1: Bei den meisten Sachen erlebte das ja nur punktuell wenn jetzt ein Trauerfall in der Gemeinde ist, merkt nur die Trauerfamilie, wie viel Zeit ich mit ihr verbringe, was ich an Vorbereitungen da reinstecke. Die anderen in der Gemeinde bekommen vielleicht gar nicht mit, dass überhaupt jemand gestorben ist, mhm. weil sie gar nicht in der Position dessen stecken. Und da, Du kannst eigentlich alle Tätigkeiten von uns genauso durchgehen. Einige Tätigkeiten tangieren im Ergebnis ganz viele, einige ganz wenige und einige sind überhaupt nicht von Menschen quasi direkt spürbar. Mhm. Und da fällt der Bereich Verwaltung zum Beispiel definitiv dazu. Ein praktisches Beispiel aus Berlin, also in Berlin sind wir als Gemeinde dafür zuständig, die Kirchensteuer zu verwalten. Mhm. Wir haben einen Teil der Aufgaben an die Kirchensteuerämter abgegeben, aber wenn es zu Problemen kommt, ist die Gemeinde in der Pflicht, beziehungsweise der Kirchenvorstand, beziehungsweise ich, darauf zu reagieren. Das sind gar nicht so wenig Fälle im Jahr, wo es zu Problemen kam, zu Widersprüchen und ähnliches. Und Es gibt dreimal im Jahr ein Treffen mit den zuständigen Finanzministerien von Berlin und Brandenburg. Mhm. Das ist eine Arbeit, die hat mit keinem der Gemeinde direkt zu tun. Aber die muss sein, weil wir jedes Jahr leichte Änderungen in unseren rechtlichen Voraussetzungen haben, auf die wir dann aber quasi bei Widersprüchen adäquat reagieren müssen.
0: Mhm.
1: Es sind drei Treffen, die aber quasi im Berufsalltag für alle anderen total blind sind. Und da gibt es ganz, ganz viele Tätigkeiten, die, Mhm. die wir in unserem Beruf haben, je nach Gemeinde auch verschieden, die genau so geartet sind.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ähm, dass ist ein, dass ein total gutes Beispiel für Sachen, die halt unsichtbar sind, ähm, aber die halt ewig viel Zeit in Anspruch nehmen, ähm, plus die Fahrerei, die damit zu tun hat. Eine andere Diskrepanz ist ja auch, dass das, was die Leute von uns sehen in den allermeisten Fällen ähm, ist ja deren Freizeit. Das machen die freiwillig, das machen die gerne. Ähm, und ähm, ich für meinen Teil muss aber gestehen, es gibt ja schon mal einen Sonntag, ähm, da habe ich keinen Bock auf Gottesdienst. Ja, und zwar tatsächlich einfach, ähm, weil das in dem Moment dann eine berufliche Pflicht ist und ich äh, aber am liebsten, weiß nicht, kurze Nacht gehabt, ausschlafen würde oder weil ich vielleicht auch einfach mal einen Tag zum Durchatmen bräuchte, wo alle anderen auch frei haben. Das kommt ja durchaus vor und ich finde auch nicht wild, das so zu benennen. Ich weiß, einige die atmen dann scharf durch die die Zähne ein, aber ich finde das auch wichtig. Es ist halt nach außen hin, ein durchaus energieaufwendiges ähm, Bespielen von Bedürfnissen, äh, was einem ja auch oft viel gibt. Aber ich merke gerade im kirchlichen Kontext, dass da manchmal ähm, äh, manchmal ein bisschen bei den ProbandInnen, die äh, der Sensor auch manchmal dafür fehlt, dass das, was ich mache, halt durchaus mein Beruf ist. Das äh, mache ich schon in erster Linie, weil ich mich dafür entschieden habe, weil äh, weil mir das viel gibt und in, in, was weiß ich, äh, 95 von 100 Fällen mir auch sehr viel Freude bereitet. Aber ähm, der Sensor dafür, dass es halt unser Beruf ist und wir das halt manchmal auch einfach machen müssen, auch wenn uns gerade nicht danach ist, auch wenn wir gerade irgendwie mies drauf sind oder andere private Probleme haben. Das fällt auch irgendwie manchmal weg, finde ich.
1: Ja, das ist natürlich letztendlich so, weil wir quasi so in dieser Vorbildfunktion drin, auch Vorbild Christ sein zu sollen, dass natürlich manchmal unsere persönlichen Bedürfnisse da in der Tat äh, schwer ihren Platz finden. Bei mir ist zum Beispiel so, also ich, bei mir ist es also jetzt persönlich ähm, am Sonntag habe ich weniger jetzt wird das Bedürfnis bei mir zum Beispiel mal wirklich frei zu machen, aber ich habe das Bedürfnis einfach mal so in dem Gottesdienst mit drin zu sitzen,
0: mhm.
1: wo ich nicht in dieser Rolle bin, sondern wo ich einfach Gast bin, aber auch nicht nur unbedingt in meiner Gemeinde, sondern also eine Woche ohne Gottesdienst kann ich mir in der Tat schwer vorstellen, weil ich einfach, das ist bei mir so ganz tief drin, mhm. aber wo ich nicht in der Rolle bin, dass ich quasi da vorne stehe und quasi immer auch quasi mit den Bedürfnissen konfrontiert bin, die quasi in so einer Energieladung im Raum ist sondern einfach mal, einfach mal das Gefühl, mit dabei zu sein. Und das nennt man dann Bischof Matthias bei unserer Weihe, nennt er das, wir lassen uns besonders in die Pflicht nehmen. Das ist so dieses Gedanke. Natürlich haben wir auch manchmal Zeiten, das, das geht uns ja auch bei anderen Vorkommnissen so, wenn wir zum Trauergespräch gehen, sind wir nicht immer in der Stimmung da, dass ich gerade auch diese Trauer mitzutragen. Und trotzdem haben wir gelernt, dass es zu unserem Beruf jetzt dazu gehört, auch jetzt präsent zu sein. Auch wenn wir gerade ganz anders drauf sind. Und umgekehrt natürlich auch. Und trotzdem also so den Gedanken quasi mal ganz raus, den kann ich total nachvollziehen. Also gerade in Zeiten von Corona ist mein Bedürfnis nach Natur zum Beispiel extrem groß. Extrem groß. Und ich merke zum Beispiel im Rückblick in der letzten im letzten Jahr habe ich da auch quasi mir in vielen Bereichen zu viel zugemutet weil ich eine eine Dynamik nicht bedacht habe, dass quasi, wenn ich quasi vor Ort Hausbesuche vereinbare, dazu natürlich die Hin- und Rückfahrt gehört. Mhm. Die kann ich als vergebene Zeit versehen, aber natürlich hilft sie mir auch, quasi meine Seele ankommen zu lassen und wieder runterkommen zu lassen, Mhm. wenn ich irgendwo hingehe. Und ich habe dann quasi gedacht, auch fein, diese Zeit spare ich mir jetzt, diese unnütze Fahrzeit und äh, mache mir einfach mehr Telefongespräche in der Zeit hin. (lacht) Habe aber dann gemerkt, im Rückblick, aber Energie habe ich nicht mehr, sondern im Gegenteil eher weniger. Und dass genau diese Anfahrtszeiten eigentlich so unnützig erscheinen mögen, quasi aber auch uns ermöglichen, quasi auch Energie aufzuladen. Mhm. Und da habe ich in der Tat, also gerade jetzt in Zeiten von Corona, habe ich letztes Jahr definitiv, da habe ich zu viel vorausgabt.
0: Das ist aber auch generell, glaube ich, ein Thema, dass wir, wir gehen ja immer davon aus, wie hätten wir, Unsere Gemeinde gerne und oder was wollen wir alles noch erreichen? Also wir spielen immer so ein bisschen von so einem Idealbild ausgehend äh, unseren Beruf. Und ähm, ich ich finde es auch manchmal einfach schwer, da da ehrlich mit sich zu sein und zu sagen, okay, alles, was du an Ideen hast und machen könntest und möchtest, geht nicht. Weil der Tag hat nur 24 Stunden, die Woche hat sieben Tage und ähm, Du hast eine Familie ähm, und außerdem musst du auch irgendwo selber noch vorkommen. Also das ist zum Beispiel ein Thema, was mir während Corona ganz, 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 ganz schwer fällt, wenn man halt äh, man arbeitet entweder oder betreut Kinder und macht Haushalt und möglichst alles gleichberechtigt mit mit der Partnerin. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe zum Beispiel auch ein außerkirchliches Leben und das da irgendwie manchmal reinzusortieren finde ich auch anspruchsvoll.
1: Ja, das hast du nett formuliert. Ich kann das total nachvollziehen, auch gefühlt, weil genau der Bereich des Persönlichen bei mir seit Jahren zu kurz kommt. Mhm. Das ist so eine Dynamik, die habe ich sicher quasi auch durch meine eigene Familienbiografie mitgenommen: alles für den Dackel, alles für den Club. Als Pfarrkind und als Pfarenkel kriegt man natürlich auch Rollenbilder. Und bei unserem Kinderarzt hängt ein Schild, da steht drauf, Du kannst deine Kinder erziehen, wie, sie, wie du willst, sie machen dir doch alles nach. <lacht> ähm, äh, da kann man drüber schmunzeln, aber natürlich hat er genauso auch Konsequenzen. Mhm. Ähm, und ich merke zum Beispiel, dass der Bereich des Persönlichen und Privaten bei mir definitiv zu kurz kommt. Mhm. Ähm, und habe aber da auch nicht die elegante Lösung, wie ich mir das quasi jetzt immer quasi auch groß freischaufeln kann. Ne? Es gibt Zeiten, da gelingt das besser. Ich habe zum Beispiel eine Datsche in Brandenburg und mhm. wenn ich äh, das gut planen kann, fahre ich dann mal für einen Tag raus. Aber das gelingt manchmal auch ein halbes Jahr überhaupt nicht. So, ja. Und in dem Spannungsfeld sind wir, glaube ich, alle, die bei diesem Beruf ausüben und auch alle, die letztendlich quasi ein bisschen ihr Hobby zum Beruf machen. Also wir haben ja einen Beruf, der eben nicht nur quasi Beruf ist, sondern also Job, sondern wo wir ganz viel quasi auch ideologisch und auch spirituell und ideell mit reingeben. Und bei mir ist es so, ich bin halt in diese Kirche hineingewachsen, auch durch die Jugendarbeit. Und in der Tat habe ich viele Teile Teile meines Hobbys zu meinem Beruf gemacht. Und da jetzt quasi aber zu merken, je älter ich werde, ähm, ja, es gibt noch ein Leben außer Kirche. Momentan kommt es bei mir wenig vor, in der Tat.
0: Ja, ähm, ist bei mir auch so. Ich überlege gerade, ähm, wir sind da als KollegInnenkreis aber auch ähm, ganz, ganz unterschiedlich geprägt. Ja, also während ich zum Beispiel jemand bin, der, also Pandemieende vorausgesetzt, äh, wenn ich auf ein Konzert gehe oder äh, privat am Zug sitze oder sowas, ähm, dann bin ich so ehrlich und die theologische Anfrage darf mir gerne jeder stellen, aber in dem Moment bin ich nicht Pfarrer, in dem Moment bin ich nicht Priester, sondern in dem Moment bin ich entweder ich oder Papa, wenn ich das Kind dabei habe. Oder, ähm, also da gibt es aber auch... Ähm, Kolleg:innen, die ganz offensiv auch sagen, doch, auch in dem Moment bist du Pfarrer und Priester und ähm, weil, ähm, was weiß ich, ne, du, du, man hat dir ja die Hand aufgelegt und äh, den, den Dienst, das Dienstversprechen abgenommen und äh, das ist dann sehr aufgeladen. Das ist was, wo ich, ähm, ähm, das ist eine Sichtweise, die gestehe ich den Kolleg:innen zu für sich aber da kann ich nicht mitziehen.
1: Ja, das ist ein Spannungsfeld. Und da haben wir natürlich in der Tat auch in unserem Kollegium, so klein wir auch sind, ein ziemlich großes Spannungsfeld. Und ich führe das auch ein bisschen natürlich auch auf die Zusammensetzung unseres Klerus zurück, weil viele unserer Kollegen ja zölibertär ihren Beruf begonnen haben Mhm, dementsprechend auch ein ideales, zölibatäres Ideal eines Priesterinnen, meistens eines Priesterlebens mitgenommen haben, auch so beruflich geprägt worden sind und da quasi, wenn Familie hinzukommt, aber es wächst quasi nicht organisch mit. Das mhm. ist nicht unbedingt eine Generationenfrage bei uns übrigens, das ist auch bei einigen Jüngeren so, dass die quasi da auch unterschiedlich andere Meinungen zu haben. so ähm, Mir geht's genauso wie dir. Ich finde wichtig, darauf zu achten, ich habe diese Entscheidung für mich persönlich getroffen, welche Entscheidung die anderen treffen, das ist deren Ding. Also wenig da quasi einen moralischen Druck aufzubauen, weil jeder und jeder muss gucken, wie er oder sie das gestaltet. Ganz einfach.
0: Das also Ich merke zumindest bei mir, das, das Thema ähm, gesunde Distanz oder auch Abgrenzung, das ist einfach oft da. Ja, mir, mir fällt es schwer, wenn ich weiß, es ähm, sind gerade Finden gerade Dinge statt, was weiß ich, Familien feiern oder da war irgendwann mal Sonntags die die Taufe meines Neffen, wo ich nicht hin konnte, weil ich irgendwie ähm, den den Urlaub schon verplant hatte für die die Herbstferien, glaube ich, Ähm, ähm, wo ich merke, das fasst mich dann auch richtig an, dass ich denke, okay, jetzt habe ich mich für diesen Dienst entschieden, ist okay, äh, den den, äh, führe ich dann auch aus, aber ähm, Also man man geht sich ja dann immer ein bisschen selber auf den Keks manchmal, dass man denkt, okay, ich ich werde werde in dem Moment gerade weder der Privatperson gerecht in mir noch äh, dem Amtsträger in mir. Und das ist ein Konflikt, äh, den haben mir ganz viele KollegInnen schon äh, erzählt, Ähm, aber so eine richtig elegante Lösung finde ich dafür nicht.
1: Nee, würde ich dir zustimmen. Ich finde da auch keine elegante Lösung für, weil das letztendlich wir mit uns selber ausmachen müssen. Und wir haben da auch keine, ja also keinen, der sich dann schützend vor uns stellt oder so etwas. Das müssen wir selber auch manchmal durchfechten. Also, und wir selbst sind da häufig unser stärkster Kritiker und auch selber unser stärkster Bremser, manchmal auch der stärkste Befürworter. Wenn dann aber noch quasi auch noch Stimmen aus der Gemeinde hinzukommen, die dir dann quasi Vorwürfe machen, warum du jetzt nicht da warst, weil du bei der Beerdigung vom Onkel warst oder weiß der Geier wo. Ja. Das kommt natürlich dann auch als Schippe oben drauf, die dann quasi dieses latente schlechte Gewissen, was man selbst hat, dann auch noch verstärkt. Und das kenne ich sehr wohl von mir so. Und trotzdem, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Das müssen wir, jeder von uns muss dafür sich klar abwägen, was er in dem und dem Fall quasi auch bereit ist zu tun. Und das andere ist letztendlich auch. Natürlich auch eine Prägung und Bereitschaft der Gemeinde, auch ihrem Pfarrer oder ihrer Pfarrerin quasi auch Freiheiten zuzugestehen, wenn Thorsten dafür gesorgt ist, dass zum Beispiel der Gottesdienst stattfinden kann. Also es gibt ja neuralgische Punkte. Wie feiern wir Weihnachten? Also wenn wir Verwandte haben, die weit weg wohnen, bei mir ganz klassisch zum Beispiel, also meine Schwiegereltern wohnen in Lichtenstein, meine Eltern wohnen in Krefeld. Ja, jetzt in Zeiten von Corona war das kein großes Thema, aber langsam kommen alle in ein Alter, wo die nicht mehr so flexibel sind und reisen können.
0: Ja.
1: Und trotzdem haben wir ja auch ein Bedürfnis, unsere Familie zu sehen an Weihnachten. Ne? Aber an Weihnachten ist halt unsere Dienstzeit. Und dann gibt es Gemeinden, wo das kein Thema ist, dann sagt die Gemeinde, hör mal, nach dem ersten Weihnachtsfeiertag komm, fährst du los. Den Rest machen wir mit Ehrenamtlichen oder mit Wortgottesdiensten oder und so weiter. Aber es, wir haben auch Gemeinden, wo das definitiv Kampfthema ist, wo es dann heißt, nein, du bleibst hier, jeden Gottesdienst. Das ist deine Dienstverpflichtung. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, eine Frage von Sensibilisierung, dass äh, wir nur so lange auch gut Pfarrerinnen oder Pfarrer sein können, äh, wenn unsere Seele auch quasi ihren Raum für Persönliches hat. So. Mhm. Wenn es uns persönlich nicht gut geht, können wir uns noch so sehr abstrampeln, irgendwann klappen wir zusammen. Und das ist, glaube ich, eine Sensibilisierung. Und, und diesen Prozess, den müssen wir fortlaufend quasi immer wieder erneuern, anstoßen auch in Gemeinde. Unser Beruf ist ein schöner Beruf. Gleichwohl gilt es, die ganzen Punkte, die wir gerade vorhin besprochen haben, gilt es im Blick zu haben damit wir quasi eben nicht ausgebrannt werden, sondern quasi gut leben können.
0: Unser Beruf okay. ist sehr schön, aber halt auch manchmal kompliziert. In der Tat. In diesem <lacht> Sinne, mach's gut. auch. tschö. Oh, und zurück in den ganz gewöhnlichen Alltag im Veramt in Essen. Ich hoffe, ich schaffe es trotzdem weiter, hin und wieder neue Podcast-Folgen zu produzieren. Es macht ja auch Freude. Es ist bloß... So wenig Zeit in Corona ist bekanntermaßen ein echtes Missstück. Das werden Sie da draußen alle wissen. Aber ich hoffe, wir hören uns wieder. Und wenn Sie Rückmeldungen haben, schreiben Sie mir am besten eine E-Mail an essen@altkatholisch.de. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und bleiben Sie gesund.